0: En San... Acab fue uno de los peores reyes que reinó sobre Israel. La impiedad, la, la maldad, los pecados con el cual Acab se involucró, verdaderamente lo hizo uno de los peores reyes. Jorán es hijo de Acab y la madre de Jorán es Jezabel y Jezabel no necesitamos contar mucho acerca de Jezabel. Pero estos era, eran los padres de Jorán. Dice la palabra del Señor. Jorán, hijo de Acabe, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel en el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. Y hizo lo malo, escuche, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y aunque no como su padre Un poquito mejor que su padre Sin embargo La única bondad de él Explica el versículo de número 2 No como su padre y su madre Porque quitó La única bondad que él hizo fue Quitó las estatuas de Baal de su, Que su padre había hecho Pero Se entregó a los pecados De Jeroboán Hijo de Nabate Y hizo pecar a Israel se volvió una mala influencia para Israel. Y no se apartó de ellos. Entonces, Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados granado, de Y pagaba al rey de Israel cien mil corderos y cien mil carneros con sus vellones. Pero muerto Acabe, Acabe se murió. El rey Moab se rebeló contra el rey de Israel. Digo, yo no voy a pagar más. Este impuesto que yo tengo que pagar a ustedes. Salió entonces de Samaria el rey Jorán. Y pasó revista a Israel. Quiere decir, preparándose para la guerra. Para partir para la guerra. Y fue envió a decir a Josafat. Rey de Judá. El rey de Moab. Si ha revelado contra mí. Irás tú conmigo a la guerra contra Moab. Y él respondió. Iré porque... Yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo Y mis caballos como tuyos ¿Qué pasó aquí? Hubo la rebelión de un rey de Moab contra Israel Él pagaba impuestos Mientras Acabe era rey sobre Israel Cuando Acabe se muere, el hijo asume El rey de Moab se rebela contra este, este impuesto él dijo, yo no voy a pagar más nada. Y lo que está pasando aquí, y que quería meditar un poco, es cuando nosotros no escuchamos los consejos de Dios. A veces nosotros tomamos decisiones que no son decisiones sábias, porque sencillamente no oyemos la voz de Dios. No queremos consultar a Dios. ¿En qué nosotros vemos eso? Había dos el reino estaba dividido. Y habían dos reyes aquí. Josafat, que era un rey justo, piedoso, santo, temente a Dios, que reinaba sobre Judá, el reino del sur. Y Jorán reinaba sobre el reino del norte. Y Jorán ya dijo todo que, que él era. La palabra así lo dice. Ahora, cuando el rey de Moab se rebela contra él, él va a buscar Josafat. Y repito, Rosafat era un rey temente a Dios, un rey justo y un rey que buscaba agradar a Dios. Cuando Rosafat recibe esta invitación, el, el rey Jorán va y quería la guerra contra el reino de Moab. Él pregunta, ¿irás conmigo? Y lo que él contesta, iré. Usted ya ha tomado decisiones que le hizo llorar. ¿Cuántos aquí ya tomaron alguna decisión que le hizo chorar? Una decisión que al final usted dice, Dios del cielo, si yo pudiera regresar hacia atrás yo no tomaría esa decisión. Muchos de nosotros hemos tomado esas decisiones cuando tenemos la mejor brújula para que podamos tomar decisiones. Podemos no acertar en todas las decisiones que tomamos, pero vamos a tener una gran ventaja cuando nosotros consultamos a Dios y su palabra. Repito, una, mucha gente piensa que la Biblia es una, un, un libro religioso Pero es un manual de vida Aquí nosotros encontramos todos los principios Para que nosotros podamos vivir una vida bendecida Hoy en día la Biblia está siendo atacada en casi todas las sociedades ¿Cómo atacan la palabra? ¿Cómo atacan los principios de la palabra? ¿Cómo las leyes que nosotros eh, eh, vamos viendo siendo implantadas Están en desacuerdo con la palabra de Dios Pero vemos también cuando Trata de se observar la palabra de Dios Como los pueblos son bendecidos Como las naciones son bendecidas Como vidas son bendecidas Ahora nosotros estamos viendo Un cuadro dentro de la Biblia Que nos hace pensar acerca de eso Rosafat dice yo voy con ustedes Y peor Él dice tu pueblo es mi pueblo tus cavalos são mis cavalos, eu sou como tu. A Bíblia diz que não há no união entre o justo y las nosotros no e as tinieblas. Nós não podemos conviver bajo os mesmos princípios. E aqui é uma coisa importante, princípios. Não quer dizer que nós não tengamos amistade com a gente que não serve ao Senhor. Não é isso que eu estou dizendo. É viver bajo los mesmos princípios. Eu tenho amigos que não são cristianos, que não sirvem a Deus, hasta se burlam desse Senhor. Sem embargo, eu não posso dizer que não são meus amigos, mas de ser amigos e participar los mesmos, viver os mesmos princípios que eles, não. E às vezes nós não hacemos distinção. Quando queremos tomar alguma decisão, estamos tomando bajo os princípios que não são de Deus. Cuando tenemos a Dios como Señor de nuestras vidas. Entonces, Josafat dice, yo voy a la guerra. Y mira, dice, la palabra dice así. Y salió entonces eh, eh, y dijo, ¿por qué camino iremos? Y él respondió, por el camino del desierto de Edom. Y salieron pues el rey de Israel y el rey de Israel. Judá, Rosafat, se unió con él, un rey más, el rey de Edón, y como anduvieron rodeando por el desierto siete días. Y aquí, consecuencia de una mala decisión, de no se escuchar la voz de Dios, dice así, y les faltó agua para el ejército y para las bestias que los seguían. Entonces, el rey de Israel dijo, ah, que ha, ha llamado Jehová a este ejército y para, versículo de número 10, perdón. Dice, ha, ha llamado a Jehová a esos tres reyes para entregarlos en la mano de los moabitas. Mas Josafá dijo, escuche eso, ¿la consecuencia cuál fue? Siete días dando vueltas en el desierto hasta que se acabó agua. Y todos nosotros somos, eh, vamos a estar de acuerdo que cuando tomamos una mala decisión, aunque nos vaya bien al principio, va a llegar un tiempo que todo va a salir mal. Y la expresión del rey es una expresión de muerte. Ah, esa expresión nosotros encontramos en la Biblia, por ejemplo en Isaías, cuando Isaías ve la gloria de Dios, dice: Ay Dios mío, estoy muerto. ¿Verdad? Cuando el siervo del, del profeta Eliseo que sale en la mañana y que ve el, el, el campamento cercado por, por, por el, el, el ejército contrario, él dice, ah, padre mío, una expresión de muerte. Y dijo así, como dice? Estamos acabados. ¿Qué va a pasar? Nosotros fuimos enviados aquí para ser entregados al enemigo. Entonces, Josafat, lo que debería haber hecho al principio hay decisiones que nosotros podemos cambiar, pero hay decisiones que jamás podremos cambiar. Y cuando nosotros aprendemos ese principio, que la primera cosa para tomar una decisión es consultar a Dios. Es tratar de que Dios nos oriente, que Dios nos hable el corazón. Dios tiene muchas maneras de hablar. Él te va a hablar por la palabra, te va a hablar por alguien, pero Dios te va a hablar. Cuando con sinceridad buscamos la voz de Dios para ver lo que Dios tiene para decir para nosotros. Dios nos va a hablar. Ahora, Rosafá, delante, delante de las consecuencias, pero Dios como es un Dios misericordioso, él dice, no hay profeta aquí, es lo que dice el texto. No hay profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él, y uno de los servos del rey de Israel respondió y dijo Aquí está Eliseu, hijo de Safat, que servía a Elías Y Josafat dijo, este tendrá palabra de Jehová Y descendieron a él, y el rey de Israel, y Josafat y el rey de Edón Entonces Eliseo dijo al rey de Israel ¿Qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre, estaba hablando a Rorán. Y al rey de Israel respondió, no porque Jehová ha reunido esos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy. Que si no tuviese respeito al rostro de Josafá, rey de Judá, no te mirara, a ni a ti, ni te viera. Mas ahora traedme el tenedor, o el tenedor, que es un instrumentista, ¿no? es nuestro Alejandro aquí, es aquel que venía con su arpa a tocar para crear un ambiente de adoración, y aquí está la cosa, cuando nosotros queremos escuchar a Dios, tenemos que entrar en adoración, Adoración no es cantar, adoración es la actitud de quien depende y espera de Dios Y la gran equivocación de la mayoría de los cristianos piensa que la adoración es la, son las canciones suaves que cantamos en la iglesia Cuando adoración es la actitud de corazón Porque muchas veces podemos estar cantando aquí eh, con la cabeza baja, las manos levantadas Pero el corazón está bien orgulloso el corazón está bien lejano. Cantamos porque aprendimos las canciones. Canta todo domingo, aprendimos ya. Ya nos es automático, levantamos la mano, choramos, nos tiramos en el piso. Un montón de cosas. Y nosotros vamos a, a, a tomando eso y poniendo como el estereotipo de la adoración. ¿Qué es adoración? Entonces el profeta trae el tenedor. dor con su arpa y comienza a crear un ambiente de adoración. Tu casa puede tener un ambiente de adoración. Yo decía, uh, yo creo que fue semana antepasada, no reclame más de las situaciones difíciles que pasas, crea un ambiente de adoración. Quizás esa situación, esa diversidad en que te metiste, tú mismo la, la produciste por tus decisiones, pero Dios es un Dios de misericordia. Y repito, lo que Josafá debería haber hecho antes. Escuchar a Dios, buscar de Dios la respuesta. Y después de las consecuencias, y muchos de nosotros somos así. Solamente nos recordamos de Dios cuando algo sale mal. Porque mientras tenemos dinero... Mientras tenemos conocimiento, mientras tenemos la tecnología y la capacidad, y muchos de nosotros decimos así, ¿podemos hacerlo? ¿Por qué? Porque juzgamos que Dios solamente entra en acción cuando nosotros no sabemos hacer nada. Al contrario, en el corazón de Dios siempre tuvo el deseo de ser nuestro Señor. Pastor Carlos leo aquí, mencionó, recitó, viernes pasado, acerca del Salmo de número 23. Salmo 23 es lo que Dios quiere ser en nuestras vidas. Está presente. Que nosotros lo tomemos en cuenta. Que sea el Dios que nosotros consultemos todos los días. Y dice, Señor, yo me acuerdo, yo trabajé en una compañía allá en Brasil y todos los días nos reuníamos y había una frase que nosotros mencionábamos todos los días Yo me apropio, me apropio, me apropio Me apropio de todas las bendiciones tuyas para este día Era lo que declarábamos todos los días Porque todos los días Dios tiene cuidado de nosotros Todos los días Dios es responsable por cada cosa que viene sobre nuestras vidas si nosotros tomáramos Eso como, como Un estilo de vida A Dios consultaríamos todos los días En todas las decisiones que tenemos Debemos tomar Si tenemos o no tenemos la condición Dios es responsable Si tenemos dinero Dios es responsable para abrir las puertas ¿Cuántas puertas no se abren con cantidad de dinero que tengamos? Ahorita tiene mucha gente Que tiene dinero y y hay puertas cerradas para ellos. Ellos no pueden comprar, por ejemplo, no pueden comprar la salud. No pueden comprar la sanidad de un, de un ente adquirido. No pueden comprar la paz. Cuánta gente perturbada hoy en día, llena de dinero. Puede estar sentada en un montón de dinero. Y no pueden comprar la paz. Entonces, no es cuando nosotros no tenemos la condición que vamos a buscar a Dios. Debemos buscar a Dios todos los días. El apóstol dice sin orar, sin. ¿Sí? La gente piensa que oración, orar sin cesar, es venir los miércoles, ¿verdad? Y hablando de miércoles, mucha gente no viene miércoles, ¿verdad? Yo voy a llevar en cuenta que usted trabaja en miércoles, pero si usted puede, venga a orar oración es mucho más que hablar pedir, oración es un instrumento de comunión con Dios por eso yo digo, usted ustedes en a freeway ore al Señor, no cierre los ojos pero ore ¿sí? ore constantemente hable con quien está dentro de usted el Espíritu, el Espíritu Santo está dentro mío Todo yo hablo es Dios que está dentro mío. Yo no, no estoy mirando a un Dios lejano sentado en un trono. La Biblia dice que Él está sentado en el trono, pero el trono de Dios es mi corazón también. ¿Amén? Entonces, consultar a Dios, no en las consecuencias, consultar a Dios antes de tomar decisiones. Y Josafá, cuando estaba delante de la situación difícil, él dijo, no hay profeta aquí de Dios. Que consultemos a ele Em ele há palavra de Deus para nós Mira a segurança que tinha Rosafat Mas a pergunta é Rosafat, como te unir Há gente que nos eh, vou usar uma palavra Nos eh, Involucra em tomar decisões Às vezes que nós nem sequer queremos ¿verdad? Seja quando você gente assim Que ele te pressiona Com uma conversa Caso te leva a tomar a decisão Eu tenho muito medo de gente assim Aí, uns que necessita falar contigo, eu estou ouvindo dele, porque ele quase que te força a tomar uma decisão e de repente tu estás em coisa e te querias fazer isso, não, não queria, mas por quê? Porque vindo esse, você já passou por situação assim, se meteu em algo que você não queria, nem pensava, nem sonhava, e de repente algo chega, pero é tão convincente e diz: Mira, eu quero fazer isso, conto contigo, já sonho contigo, e, e você nem busca o Senhor. Eu não vou dizer que você não diz nem a esposa Porque aí um que também nem sequer diz a esposa Não busca o Senhor, nem sequer diz a esposa E se meteu em um rolo E a hora para decidir na em casa Alguém me disse um, 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 um tempo desse há alguns meses Eu disse algo, nem disse a minha esposa <risos> E ele me dizendo isso E eu já vendo o problema que ele estava armando para ele mesmo porque vamos, que no pase nada con lo que él está tratando de hacer, pero solamente en revelar para la esposa que se si meteu en eso, él va a criar una contenda. Pero hay gente que no consulta a Dios, y es involucrada en algo, y de repente se mete en algo y, y que no da en nada. Aí cuando está em problemas. Él se recuerda que Dios es Dios. Y que la palabra de Dios es poderosa. Así fue Josafat. No hay profeta de Dios aquí. En él está la palabra de Dios. ¡Qué convicción! ¡Qué fe tremenda! Pero como yo dije, Dios es un Dios misericordioso. Y dijo, versículo 16. Quien dijo? Así ha dicho Jehová. Dios no dejó de hablar. Aunque él estaba en problemas, Dios lo... Lo escuchó y aún dio una oportunidad para él: no veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle estaba donde él, ellos estaban a dónde? Un valle, pero a dónde estaban en el desierto, no había agua. Dice así: este valle no será, eh, este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros, vuestras bestias y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Como dice, esto para Dios es fácil. Entregará también a los Moabitas en vuestras manos. Y destruirei toda ciudad fortificada, toda vida hermosa. Y talareis todo buen árbol. Sereis todas las fuentes de agua. Y destruireis con piedra toda terra fértil. E aconteceu que, por la mañana, cuando se ofrece el sacrifício, e aquí vinieron Águas Por el camino de Edom Y la tierra Se llenó De aguas En la mañana Cuando se ofreció ¿Qué? Sacrificio Yo voy a quedar por aquí No voy a me extender más Porque si no nosotros quedamos hasta las cuatro aquí ¿okay? Pero tres cosas rapiditas Nosotros podemos ver ahí La primera Você não pode participar de projetos malignos. Você não pode se involucrar com algo que Deus não colocou, pôs em seu coração. Aum que pareça bonito. Aum que pareça perfeito. Mas se Deus não lhe pôs em seu coração, não se mete em isso. A segunda coisa. Seguro, como você sabe, a palavra de Deus. Es la guía de Dios para nosotros. Héctor puso ahí el maratón de los evangelios, ¿verdad? Tenemos que recalcar eso todos los días. Usted quiere tener una vida plena, una vida bendecida. Mire hacia Jesús. Jesús puede ser Una figura decorativa en la iglesia. Jesús no puede ser una figura de adorno para la iglesia. Jesús tiene que ser Señor de la iglesia. Y a veces nosotros nos fijamos en tantas cosas, menos en Jesús. Y aprendemos cosas que Jesús nunca dijo para hacer. Jesús es nuestro ejemplo. La Biblia dice que Él es la expresión de la esencia de Dios es el verbo encarnado yo quiero tener una vida bendecida yo miro a Jesús en Jesús yo encuentro salida para todo modos vivendos yo encuentro en Jesús mi estilo de vida yo encuentro en Jesús Jesús oraba, Jesús adoraba Jesús buscaba, Jesús era obediente, Jesús era misericordioso Jesús tenía palabra de amor, Jesús es nuestro modelo yo tengo que me meter con la palabra de Dios que la palabra de Dios es segura para mí y en tercer lugar yo tengo que crear un ambiente de adoración amén mi vida tiene que ser un ambiente de adoración mi casa tiene que ser un ambiente de adoración hay que haber una atmósfera de adoración en mi casa Y muchas veces nosotros convertimos nuestras casas en un, en un ambiente de murmuración Estamos hablando mal de los otros Estamos hablando mal de la iglesia Estamos hablando mal del pastor Estamos hablando mal del, del tocador de piano Que Dios te bendiga, Alejandro 50 es bueno, ¿eh? Pasando 50 es mejor todavía no que yo ya haya pasado por ahí pero me dicen, me cuentan ambiente de adoración transforme su casa en un ambiente de adoración transforme su mesa y si usted no tiene el hábito de que la familia se reúna en la mesa por lo menos una reflexión haga porque vamos perdiendo esa costumbre pero en la mesa es el mejor lugar por eso el salmista dice que Dios, el buen pastor prepara una mesa para nosotros en la mesa es lugar de adoración, es lugar de exaltar el nombre del Señor de decir que Dios ha hecho en tu vida hijo, hoy en la escuela los muchachos no se, animan, no se animan mucho a hablar ¿verdad? preguntamos a los muchachos ¿cómo te fue hoy en la escuela? bien y cuando es mal preguntamos, ok ellos no conversan mucho, tenemos que casi que presionar Casi hacer una tortura con ellos Poner luz arriba, sentar en un banco y... Para que ellos suelten Pero creemos esta costumbre De exaltar el nombre del Señor Amén, de glorificar a Dios De hacer una atmosfera de adoración A donde toda tu casa adora el Señor Ofereça sacrifícios a Dios Cuando ellos hicieron sacrificio Lo que estaba natural Escasez, no había agua Lo sobrenatural Se manifestó Quizás sea ahí lo que está faltando En nuestras vidas Para que el sobrenatural de Dios Se manifieste en nuestras vidas Amén A donde no había agua A donde no había lluvia A donde no había la mínima Probabilidad de haber agua El sobrenatural Trajo agua para ellos Dios es nuestro socorro Dios es nuestra esperanza. Amén. De Él viene toda buena dádiva y todo don perfecto. Es de Él. Aprendamos a caminar y a oír los consejos de Dios. No tome la palabra como un libro aburrido que solamente lee domingo en la iglesia. Aprenda a alimentarse de la palabra. Amén. Alimentarse de la palabra. Los evangelios fue el principio para que nosotros agarrásemos fuerza. Empece a leer. Ah, pastor, yo no puedo leer todo un capítulo de una sentada. Vaya leyendo a lo largo del día. No es posible que no pueda leer un capítulo en el día. Usted lee periódico, lee revista, nada lee isso más, ¿verdad? Pero lee la internet que es una bendición. Las redes sociales están ahí, miren. Sabe qué está acontecendo con todo el mundo, hasta con quien no conoce. <risa> ¿Verdad? No, que yo sigo a Just vive no saben ni qué es él, para qué seguirlo. Pero esa es nuestra generación. Nosotros tenemos amistad con toda gente famosa, pero ni siquiera conocemos. y Estamos interesados todos los días. Todos los días lea una porción de la palabra. Amén. Deje que esta palabra entre usted. Que tome raíces en usted Que se convierta en usted Que cuando usted le hable, hable la palabra A usted va a ver las bendiciones de Dios Empezar a acontecer Amén Porque cuando estamos pegados con Dios El sobrenatural de Dios Nos acompaña, no es el pastor Eli Que está diciendo, yo no soy nadie Es el Dios de la palabra Que dice Él dice cuando hiciéramos discípulos De todas las naciones enseñando todas las cosas dice que estas señales sanar enfermos es cosa fácil o difícil? contésteme sanar un enfermo es cosa fácil? fácil o difícil? alguien dice que es fácil entonces sane los enfermos eso es, es, es que sobrenatural es una muestra de lo que se puede convertir tu te podem converter. Disse que é sobrenatural. Te seguiria. Amém? Vamos orar, vamos dar graças a Deus. Santo, nós outros te adoramos esta manhã. E te agradecemos por tua palavra, Senhor. Oh Dios, yo sé que la semilla de tu palabra fue esparcida y como ella tiene de ti, Señor, el amén y el querer y tu espíritu está en nosotros, esta semilla no se pierde, Señor. Y yo declaro que ella frutifica en nuestras vidas. Profetizo, oh Dios, y declaro sobre la vida de tus hijos una semana poderosa. E que dia com dia nós outros nos acerquemos mais a Ti, Senhor. Nos apeguemos mais a Ti, a Tu Palavra. Eu te dou graças, Senhor, por las ovelhas que Tu nos has dado, Senhor. Tu nos pusiste aqui, Senhor. Tu nos deste o rebanho, para que nós outros pudéssemos cuidá lo Senhor. Mas da mesma maneira, eu te sou grato, porque Tu Espírito, Senhor, é es quem ministra nossos corações yo te agradezco por todo, los bendigo bendigo sus familias en el nombre de Jesús amén y amén hermanos que tengan una semana